0: La carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Expresión Vizcaya presenta ¿Esto es distopía? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Esto es distopía. El día de hoy vamos a hablar de una película interesante que se llama La noche del demonio o Insidios, no sé cómo la conozcan ustedes. Eh, es una película bastante popular, de hecho ya en el primer capítulo hablamos de una película que es dirigida por la misma persona que dirige esta película, James Wan Y bueno, les voy a leer una pequeña sinopsis Josh, protagonizado por Patrick Wilson Y su esposa Renee, que es Rose, Rose Byron La verdad no sé muy bien cómo se pronuncia y eso me lo van a disculpar Pero bueno, estas dos personas y sus tres hijos acaban de mudarse a una casa vieja Pero tras un, desagra de un desagradable accidente ...uno de sus niños queda en coma... ...y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa... ...extraños fenómenos que aterrorizan a la familia... ...y así es como inicia la película... ...o sea, grandes rasgos, esta es la sinopsis... ...esta saga tiene tres películas... ...próximamente cuatro... ...que se supone... ...o sea, la primera salió en 2010... ...la segunda en 2013... ...la tercera en 2015 la cuarta, perdón, en 2018, y la nueva se espera para 2023. Ojalá sea buena, ojalá nos sorprenda, porque, bueno, siento yo, fue como decayendo deca de, de un poco, fue perdiendo un poco esta magia con la que empezó. Como que dijeron, ya tenemos rating, ya tenemos público, ya no le eches tantas ganas. Así que, bueno, eh, ya hablando de esto, se nota mucho que la primera película es la primer película, porque a lo largo de toda, toda son, es una hora cuarenta de película, eh, las escenas, las tomas, se ven más orgánicas, hay muchas tomas, o sea, como para, como para una sola escena, hay varias tomas, se nota que fue la primer película que iban como empezando con esta idea, entonces está más orgánica que las otras, y se, las otras están como más, este como para el público en general, pues. Este, otra cosa que se me, hizo, se me hizo muy interesante que quiero mencionar es que este mismo director, como ya les había contado y les vuelvo a contar, también es el director de la saga de, de Sao, las que son así como Gore y el títere y así. Y se me hace bien interesante que hay una escena de esta película en la que está, está Josh, el papá, es maestro. Está así como que bien estresado. Y atrás hay un pizarrón porque pues es maestro y está dibujado ahí el mono. Entonces es como un huevecillo de Pascua ahí que... Pequeños detalles que, que... Como que tienen la esencia y te dicen hey, estoy aquí, soy yo, soy el director». O sea, me hizo interesante. Otra cosa que se me hizo así como muy acertada es que cuando hay momentos de tensión, generalmente en las películas de terror es como de, ¿por qué no prendes la luz? O sea, estás yendo al peligro, estás escuchando ruidos allá y te vas con la luz prendida, digo, la luz apagada, o sea, ¿qué onda contigo? Y en esa película no, se me hizo como muy acertado ese punto lógico y realista de que pues estás yendo a donde hay peligro, no sabes qué hay. Prendes la luz, es como que va corriendo y a donde va, prende la luz, y prende la luz, y prende la luz, entonces se me hace como, como lógico, pues, me gustó ese detalle. Otra cosa que me gustó mucho es la ambientación y los colores que utilizan, o sea, como cuando hay momento de tensión, la iluminación cambia. Cuando es momento de duda, la iluminación es otra. Incluso cuando están como en otro portal, que más adelante hablaré un poco de eso, del otro portal, hay otro tipo de luz azul, de pronto roja, como que todo toda la luz y los colores tienen mucho que ver también con las escenas. Esta parte me gustó mucho. Otra parte que se me hizo muy interesante es el hecho de que la película no te habla de posesiones. Si bien al inicio podrías creer que habla de fantasmas o una casa poseída, una casa embrujada o algo así, más adelante se va presentando y se van respondiendo algunas preguntas como de mm, ¿Y ese mono de dónde salió? ¿Y ese niño de dónde viene? ¿Por qué están aquí? no? Y todo esto se te responde más adelante con la llegada de la medium y así. Y pues, um, adelante así este pedacito, <risa> porque es como quizá un spoiler, eh, no habla de posesiones, habla de proyección astral, o sea, el niño no está poseído, el niño no se le mete el demonio así, como que así, porque o sea, si, al, como lo dije al inicio, el niño tiene un accidente y a raíz de ahí queda en coma y a partir de que queda en coma empiezan a suceder cosas extrañas en su casa, y ellos creían que la casa estaba poseída o que después dijeron, bueno, quizá el niño está poseído, pero no, es proyección astral. El niño tiene como esta habilidad de, en sus sueños, viajar por el por por otras, o, otras dimensiones. Y al hacer esto, pues, bueno, he sabido que es peligroso ya que tu cuerpo físico queda vacío y cualquier otra entidad de cualquier otra dimensión puede entrar en tu frasco vacío que es tu cuerpo, entonces se me hizo muy interesante que esta película, o sea, se me hizo como fresco, realmente esto sí se me hizo fresco que se tratara, porque no hay muchas películas de esto, al menos no he visto muchas, si saben de otras películas que tengan como esta temática de la proyección astral, estaría chido también que por aquí lo pongan para verlas, porque se me hace muy interesante, la verdad, no sé qué opinan ustedes, a mí se me hizo muy interesante y se me hace algo muy innovador también porque, pues repito, no, no he visto muchas películas que hablen de esto y que lo traten como terror, o sea, realmente miedo. Eh, también en esta película, al igual que Maligno, que fue en la primera, la primera película que hablamos en el primer episodio, se ve muy, muy marcada la dirección de James Wan, o sea, en cuanto a tomas, escenas... Se ve, se ve mucho. Hay unas tomas que se me hicieron muy interesantes porque se pueden ver en casi todas sus películas que es como que te presentan algo o hay tensión y hacen como un close-up a, a lo que te quieren enfatizar y luego movimientos rápidos o movimientos muy lentos y esto se me hace, ahorita que ya he estado viendo como más el trabajo de este director muy característico suyo o sea, como que siempre lo podemos encontrar en sus películas y pues está padre porque le da cierto énfasis a y un toque dramático también a la escena que estás viendo. Eh, otra cosa que se me hizo muy padre de la película, que puede parecer realmente quizá es muy poco trascendental, pero a mí se me hizo muy chido, es que sale la canción de Bob Esponja. Es la de... Está muy chido. <ríe> Véanla y luego, luego la van a identificar. Sale como dos veces y está bien chido que lo utilicen así como cuando el mono así feo, terrorífico, aparece y es como de... ¿Qué? La cancioncita así toda animada y visualmente ves algo terrorífico. Se me hace muy chido porque también luego, luego lo, lo identificas con Bob Esponja, pues. Eh, y ya hablando de la banda sonora, también tiene una muy buena banda sonora. Eh, sí te hace sentir tensión. Yo la estaba viendo, me estaba quedando medio dormida, de repente que suena así como un toquesazo así de piano... ...y ahí... ...sí me desperté... ...quizá más que sentir miedo de la escena... ...del puro susto del, del... sonido... ...está muy bien utilizado el elemento... ...el elemento de la banda sonora... ...a mí se me hizo un, un buen... ...o sea, muy bien utilizado... ...y... ...el final... Mmm, ...es bueno... ...es un final... ...un poco impresionante... ...porque te deja la puerta abierta... ...para las películas que vienen a continuación... Ya la última, las últimas últimas como que no tuvieron mucho que ver, bueno de hecho no tuvieron nada que ver ya con la historia que, se, que es al inicio, o sea siguen habiendo personajes y, y sigue existiendo como todo este mundo de la puerta roja y así, pero ya no es la misma historia de que Josh y que sus hijos y su esposa ya no es lo mismo. Y está bien, pero el final sí te deja así como que abiertito de que viene algo más. Viene una, una nueva película. Entonces, mmm, estuvo bien utilizado. Sí te dejan así como de, ¿qué es lo que sigue? Y bueno, o sea, realmente así como que terror, 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 miedo. Mmm, yo no sentí, pero pues la película ya la había visto. ya Y siento que también ya es como esta parte de que... Ya no tengo como tanto esta sensibilidad de decir, ay, está oscuro y, y hay una banda sonora muy fuerte, Oh, ¿qué será? Ya eso te hace saber que viene algo, eso mismo de que te van provocando la tensión te hace saber de que viene algo y pues puede que ya no te asustes o puede que justo ese momento de tensión sea lo que te asuste. Yo creo que si a ti te espantan las películas, esta película sí te puede espantar. O sea, porque hay momentos en los que los efectos están medio chafones, pues es una película del 2010, y, y bueno, es moderna en realidad. Están medio chafones algunos efectos, pero se entiende, o sea, también no se puede tener todo. Y la ambientación sí genera cierta tensión, por eso digo que si a ti te espantan las películas, Puede que si te dé miedo y te la recomiendo si lo que quieres es asustarte. Así que bajo esto que hemos estado trabajando de qué es la distopía, ¿será que esto es distópico? Yo creo que sí, tiene un poco de ambas porque os, como, como todas las que ya hemos dicho que sí es como una distopía, a la vez es utópica porque es buena, te genera miedo. Eh, y, pues, al ser buena generándote miedo, lo convierte en algo distópico porque no es precisamente hermoso. Así que yo creo que sí, esta película es una distopía. Ya que, pues, o sea, imagínate, pon, o, ponerte en el lugar, ¿no? Que de pronto uno de tus hijos quede en coma y anda quién sabe dónde, en qué plano astral, que no sabes ni qué, ni cómo, cómo traerlo, en dónde está... Que alguien más puede entrar, tan solo imaginar como esa preocupación de que un hijo tuyo pase por eso es medio frustrante, me parece, así como ay medio tenso, así que yo creo le pongo del 1 al 10 un 8, bien merecido, un 8 muy bien merecido y el resto de las películas pues van bien, o sea, también son entretenidas, solo que sí siento que fueron perdiendo un poco de calidad, pero igual están domingueras están como para verse de, de repente cuando uno no tiene nada que ver y pues bueno sin más que decir yo creo que esta película es buena, se las recomiendo chequenla, también más trabajos de este director, ya hemos hablado no todos son buenos, maligno, no se me hizo muy buena pero pues esta sí en realidad toda la saga está muy está muy entretenida pues también las de Sau, pero ahí sí ojo pues si no te gusta el gore, no, ni lo cheques y pues bueno eso es todo por este capítulo, espero les haya gustado y también que me comenten por aquí ustedes, si conocen otros otras películas que vayan de esto, o sea, que vayan de la proyección astral. No importa que no sea precisamente terror, igual me gustaría verlas, me, me llama la atención el tema, así que coméntenmelo por aquí. Y pues muchas gracias por haber estado en este capítulo nuevo. Les recuerdo que nos pueden seguir también en Spotify, nos pueden escuchar por allá y en cualquier otra plataforma digital. Y pues también síganos aquí en Expresión Vizcaya. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias por sintonizar ¿Esto es Distopía?